0: en ce moment, c'est un peu chaotique dans ton entreprise, que tu ne sais plus trop comment organiser tes journées, organiser tes projets et que tu as de la misère à avoir de la clarté sur les choses que tu dois accomplir. Alors, pour ces magnifiques entrepreneurs dont je fais parfois partie, et oui, je l'avoue, <rire> j'ai décidé d'inviter Karine Fontaine pour venir parler d'organisation et d'optimisation euh, de projets et d'entreprises. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une invitée exceptionnelle qui va venir partager avec nous ses connaissances et son expertise en gestion d'entreprise, organisation et délégation. Laisse-moi te présenter Karine Fontaine, une véritable experte dans ce domaine. Karine est passionnée par la structuration, la planification et la gestion de projets et d'équipes. Elle est ce qu'on peut appeler aussi une « asana geek », maîtrisant les outils de gestion comme personne d'autre. J'ai décidé de l'inviter aujourd'hui parce que je sais que l'organisation et la gestion et la délégation sont des éléments clés pour le succès de ton entreprise. Ensemble, on va explorer tout ça et Karine pourra te partager ses précieux conseils pour t'aider à optimiser ta structure d'entreprise. En ce moment, Karine est en plein processus de restructuration de sa propre entreprise, cherchant à créer une vision de l'entrepreneuriat qui lui correspond parfaitement. J'ai également envie d'aborder toute cette profonde réflexion-là avec elle. Alors, officiellement, bienvenue Karine
1: Merci. Mon Dieu, c'est donc une belle intro. Je suis trouve. c'est
0: C'était ça mon objectif, en fait, ah. maintenant. là, je... non, pas Check. Vrai. Check. Non, raconté. mais j'aime ça bien présenter mes invités. Puis euh, comme ça, ben je fais découvrir euh, qui tu es puis ce que tu vas pouvoir apporter au podcast. Fait que je suis contente que tu accepté l'invitation. Euh, merci à toi de m'avoir euh, invitée. Ça me fait plaisir, Karine. Puis là, je, je vais quand même adresser que là, on mm -hmm. n'est pas dans le même décor. Là, on a l'air vraiment big shot parce que... <rire> On tournait un autre podcast ensemble pour un autre projet que je vais pouvoir bientôt vous parler. Euh, et donc, on a pris la balle au bon avec le studio. Et on donc, en profite. On en profite, c'est ça. On va honorer qu'on a l'air vraiment big shot. <rire> J'ai le goût, en commençant, Karine, que tu nous parles de ton de ton parcours, en fait, professionnel, qui fait que tu es venue à parler d'organisation, de, de, de structure, de gestion d'équipe, mm -hmm. parce que je sais que ton parcours, il menait pas nécessairement au départ vers
1: ça. Non, je t'ai déjà partagé mon CV au complet, hein? Quand j'ai fait mon inventaire de vie, euh, oui, oui, ouais, oui. tu avais été impressionnée. Je suis très impressionnée <rire> par ton CV, mais… Oui, j'ai beaucoup bougé dans le, le milieu professionnel. Je suis quelqu'un de très… Euh, ben à la base, je suis TDAH, donc très curieuse. Euh, c'est sûr que j'ai envie d'exploiter beaucoup de choses à, à l'intérieur de ça. Donc, euh, j'ai énormément bougé. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, je restais à ma job pour essayer d'autres choses. Mm. Puis après, je restais aussi aux deux jobs pour essayer d'autres choses. Mmh. Fait que j'ai toujours été dans le trop euh, travaillé. Euh, j'ai été beaucoup… En, dans tous les, les milieux que j'ai fait, j'ai toujours été dans la gestion, j'ai toujours été dans la restauration et euh, dans l'automobile, euh, également en travail social. Donc, c'est vraiment comme pallier tout ça. Mais tu sais, en automobile, je me suis rendue en gestion, en restauration aussi. Donc, euh, toute l'expérience m'a souvent amenée en gestion et en travail social. Hum, à cool. gérer des dossiers puis des contrats. Donc, euh, oui, il y a eu des études, oui, il y a eu beaucoup d'éparpillement hum. il y a eu beaucoup de changements, mais euh, j'ai été dans beaucoup de cultures d'entreprise différentes. Ça vient où, la fascination, parce que je te connais,
0: la fascination pour la structure, les processus? Est-ce que tu étais toujours, tu as toujours été comme ça?
1: Euh, ouais je te dirais, aussitôt que je rentre dans mes emplois, aussitôt que j'ai un projet, peu importe c'est quoi, mon objectif premier, c'est... Euh, de m'assurer que ce soit le moins complexe possible. Mm. Donc, je vais toujours faire « Ok, ça, ça me prend trop de temps. » Je vais comme un peu me garrocher dedans pour euh, être sûr de, de comprendre ce que j'ai à faire. Puis rapidement, mon cerveau, je sais pas pourquoi, mais il fonctionne comme ça, je vais analyser « Ça, ça fonctionne pas. Ça irait mieux comme ça. » Puis là, je, je vais vouloir structurer ça pour que tout le monde soit... Euh, bénéfique, puis euh, sauve du temps, puis sauve des pas, puis euh, mmh. j'essaie toujours de rendre ça le plus efficient possible. Mmh. Ouais. Ça, ça vient avec euh, mes, mes études en gestion, là, le plus efficient, mmh. le plus efficace. Et je pense que c'est ce qui fait un meilleur travail aussi, autant au niveau euh, sainement, physiquement que mentalement. Oui,
0: ouais, puis tu sais, dans l'intro, je parlais de Asana, là, mmh. qui est un logiciel de gestion de projet puis cette fascination pour, entre autres, là, Asana, puis tu sais, la, la, la gestion de projets et tout ça efficace, qu'est-ce que, selon toi, c'est les entrepreneurs, surtout les solopreneurs, gagneraient à être plus structurés, organisés parce que tu as observé, puis je sais que tu as mm -hmm. quand même en tête beaucoup d'exemples que tu ouais, ouais. voir, que c'est quoi, qu'est-ce qu qu'on rate là, finalement dans sa business ou, comme opportunité ou comme objectif parce qu'on n'est pas structuré, parce qu'on n'est pas organisé, qu'est-ce que ça apporte?
1: mais souvent, je te dirais, ce qui revient le plus souvent, c'est, euh, tu sais, les gens, ils ont, quand tu es entrepreneur, souvent, tu es très créatif, tu as beaucoup mmh. d'idées, tu veux te lancer dans plein de choses, puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Ouais. Donc, y a, on veut faire beaucoup d'éléments, mais on a de la difficulté à focuser, à, à se mettre euh, des, des petits objectifs précis, en fait, pour atteindre X, Y, Z, puis on se met beaucoup de pression, puis on en parlait un peu tantôt, là, hors ouais. cam, là, mais on se met beaucoup de pression par rapport à... Euh, les, les les objectifs qu'on a ce qu'on doit atteindre justement au lieu de juste agir mm. par petits pas puis là je vais souvent un, bon c'est un peu technique là mais je vais parler des objectifs smarter de de toujours comme rendre ça spécifique mesurable euh, d'être capable de calculer où on s'en va puis souvent quand les ça c'est en fait c'est la plus grosse problématique que je vois de j'ai plein de projets mais je sais pas par où commencer. Je sais pas par où euh, commencer. Puis quand on a des outils puis des petites méthodes en place comme ça qui nous permettent, puis il y en a plusieurs là. On parle mmh. d'Asana parce que moi c'est mon préféré. Ouais. C est, c est, je trouve que c'est un complet. Puis encore là pour moi c'est, je ramène tout là dedans. Je n'utilise pas dix outils, j'en utilise un. Oui. Puis oui c'est ça. C est, c est, moi je, tout ce que je peux centraliser, je vais le faire. Puis je vais euh, maximiser les outils qui me permettent de mettre tout à la même place. Mm -hmm. Fait que ça, c'est quelque chose que, euh, tu sais, comme j'ai nommé, c'est sûr que moi, dans mon cas, je, je vais parler de, de ceux qui ont un TDAH, qui, qui ont une façon de penser peut-être un petit peu plus atypique ou différente, mais euh, c'est ma façon de réfléchir pour simplifier mon quotidien, en fait, parce mm -hmm. que sinon, c'est chaotique ailleurs. Fait que vu qu'il y a beaucoup de déficits, moi, bien m'organiser, c'est important, sinon, ça, ça va rendre le temps tout le reste complexe ouais c'est ça
0: puis tu sais c'est ce que tu sais par rapport à atteindre ces objectifs mm -hmm. je pense que tu tu aides au niveau de tu sais c'est bien une fois d'avoir des objectifs des rêves des ambitions mais c'est quoi ton plan pour y arriver ah, puis souvent c'est là que t'entends les bouts de tu sais t'es comme ah, ok t'as tu planifié
1: tes étapes fait que c'est à ce niveau là que toi t as, t as ouais, puis je pense que rêves. que c'est important c'est autant qu'on se met trop de pression avec ça euh, ça n'a ça pas besoin d'être euh, des, des objectifs dans un plan euh, détaillé, hyper structuré, etc. Puis là, c'est rare que je vais dire ça, mais de, de savoir où on s'en va, mm. puis par quoi on va commencer, puis après ça, d'évaluer en cours de route. Puis ça dépend toujours du niveau de croissance que tu es aussi, là. Il y a beaucoup ouais. de niveaux, tu sais, est-ce que tu commences? Est-ce que tu es très avancé Est-ce que tu as une équipe? C'est quoi tes facteurs internes, etc. Tu des choses à évaluer constamment puis qu'il faut euh, continuellement, pas remettre en question, mais qu il faut continuellement observer puis évaluer, en fait. Mm – -hmm. ben c'est ça. Justement, parlons-en des équipes, là, parce ouais. que ça, euh, je sais que c'est un sujet que tu aimes bien discuter,
0: puis, tu sais, je le vois beaucoup, des entrepreneurs qui veulent justement croître, puis là, ça, souvent, ça va passer par avoir des collaborateurs mm -hmm. ou des employés ou une équipe, peu importe, mais la difficulté… De déléguer, parce que déléguer, c'est beau sur papier, mais comme ouais. dans la réalité, c'est tellement plus que juste dire, « ben alors fais ça, tu sais. <rire> je te donne, voici tes tâches, tu peux les accomplir. » C'est quoi les, les grandes erreurs <rire> que beaucoup d'entrepreneurs font quand c'est le temps de déléguer? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on oublie de
1: penser? Je te dirais qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Euh, une, une des premières, je te dirais, quand on bâtit des équipes, c'est… Euh, d'engager son ami, d'engager la famille. Mmh. Puis là, je vais parler de... de bon, ça va peut-être être un peu euh, complexe, là, mais je vais parler de ça, on va dire, il y a des gens qui ont des compétences, qui ont des connaissances, euh, puis il faut s'assurer que ces personnes-là soient dans les bons sièges. Je vais mmh. parler de, de bons sièges parce que... Euh, <coughs> souvent, on va mettre une personne dans le mauvais siège. Ouais. Parce que on veut pas payer trop cher. Parce que euh, notre ami va nous aider à faire ça rapidement. Mais finalement, on développe d'autres problématiques du genre, ben là, il faut que je lui montre. Fait que là, je passe du temps à tout lui montrer pour être sûr qu'elle soit capable. Mais finalement, elle vient toujours me poser des questions. Fait que finalement, c'est pas efficient et c'est pas efficace pour tout. Mmh. Euh, il va y avoir euh, des, des conflits par rapport à ça au niveau de la structure. Sinon... Euh, le fait de, je voulais nommer, euh, le fait si la personne, mettons, elle n'a pas les, les connaissances elle a pas les compétences, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi le fait de, tu sais, le développement aussi par rapport à ça, le salaire qui va avec ça, euh, l'évolution, tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont créer plus de l'éparpillement mm. euh, en bout de ligne parce que là, la personne va faire peut-être une erreur ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est pas la bonne personne qui devrait aller là parce qu'elle n'a pas l'expertise ou elle n'a pas les connaissances. Là, ça devient une frustration, un stress, fait que Je te dirais que ça complique plus les choses, mais ça, ça arrive vraiment souvent. Des entreprises mmh. familiales, euh, des entreprises où, euh, je, ah, mettons, j'ai mis euh, j'ai mis mon frère ou j'ai mis euh, mon meilleur ami comme directeur, puis finalement, ça crée des, des frictions. fait que ça, il faut vraiment s'assurer d'avoir une bonne relation puis une bonne structure mmh. en place ou des processus qui sont clairs puis que tu n'as pas besoin... Parce que tu peux former quelqu'un aussi et dire « ben moi, je veux quelqu'un qui est, on appelle ça green, mm -hmm. quelqu'un qui connaît pas la job, mais j'ai envie de la former pour qu'elle est ma vision mm -hmm. euh, à mm -hmm. l'intérieur de ça. » Puis c'est correct aussi, mais il faut juste être conscient du travail que ça prend en arrière de ça aussi. Ouais c'est ça. Puis tu, je sais pas si tu l'entends. Moi, je
0: l'ai entendu beaucoup, puis je l'ai même déjà à mes heures pensé. La phrase de « ben là, tu sais, ça va aller plus vite, c'est moi qui le fais. » Oui, oui, t'sais, oui, oui genre ah ben tu tant qu'à montrer à telle personne à mon
1: adjointe gage je vais le faire parce que oui anyway, je dans le jus, je suis débordée puis je vais le faire. T'sais. Mais <rire> tu ça c'est ouais. une, une, une forte croyance qui est là puis ça c'est ça vient souvent avec la performance aussi mm -hmm. ou la peur de 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 plus être t'sais, on, on veut garder le contrôle un peu mm -hmm. sur ce qu'on fait puis moi la première puis des fois je pense que les gens engagent rapidement. Mm -hmm. Puis des fois, ben peut-être t'as pas envie d'engager justement. Ouais. Des fois, tu peux peut-être penser à un collaborateur à court terme mm. qui va t'aider dans des choses qui sont pas récurrentes, mais toi, tu sais tu restes dans ta récurrence. Puis ça, c'est des questions à se poser euh, vraiment beaucoup avant de déléguer, ouais. mettons. Puis tu disais, euh, en fait, tu disais les, les, la question que le monde posait le plus…
0: Non, ben en fait de penser comme je tant ouais. qu'à faire, tant qu'à former quelqu'un sur une tâche, c'est aussi bien de le faire moi-même, tu sais qu'est-ce que tu toi est-ce que dans ta perception à toi c'est une erreur de penser ça ou c'est peut-être juste que finalement tu t'as pas délégué la bonne
1: tâche ou, sais c'est-tu la façon de découper le, le, la collaboration? Ben, en fait, oui, ça l'arrive souvent. Fait que, moi, je pense que, oui, c'est une erreur, mais ça dépend, justement, qu'est-ce que tu décides de déléguer, à mmh. quel niveau, euh, justement, ça tu été délégué trop vite, pas assez vite. Est-ce que, tu sais, avant de déléguer, il faut vraiment structurer certaines choses tu autant les protocoles, comment tu as envie d'accueillir les personnes, justement. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as envie de leur montrer des choses? Est-ce que tu veux payer des formations? Est-ce ouais. que. Euh, Puis ça, ça arrive vraiment souvent que les gens vont faire ça. Comme mm -hmm. Ah, euh, je vais le faire à la place. Mais ça, selon moi, c'est une forme de contrôle oui. qu'on veut euh, garder. Puis, tu sais, quand on délègue, là, on... moi je suis souvent, c'est pas juste la délégation, tu vas. C'est comme une extension de toi, en fait. Mm
0: -hmm. Mais la personne sera
1: jamais toi. Fait qu il faut que tu apprennes à, à déléguer à la personne puis à accepter que cette personne là, elle va faire des erreurs. C'est ça. C'est tant mieux. Tu sais le micromanagement, que... c'est ça exactement. À tout le monde. Ça c'est ça, c'est ça la problématique qui arrive le plus quand on dit ah, ben je vais le faire moi-même finalement. Tu t'engages pour rien dans le fond. Ouais. c'est pour ça que je trouve si t'es pas prête à déléguer, ben ne délègue pas, tu prends le temps de bien structurer de savoir, je sais pas, là, on pourrait donner n'importe quel exemple comme délégation, mais mettons, tu veux euh, déléguer, je ne sais pas moi, tes, tes réseaux sociaux, mm -hmm. ben tu prends le temps de savoir, OK, ben j'ai une bonne stratégie, je sais qu'elle fonctionne, prends le temps de stabiliser ça avant de dire, je délègue ça, tu sais. Ouais, moi,
0: je l'ai vécu, ben, personnellement, tu sais, euh, de la création de contenu pour des solopreneurs, je trouve ça excessivement difficile. j'ai pas tant... J'ai pas aimé l'expérience autant que, par exemple, pour des marques, pour des produits et compagnie, mm -hmm. parce que tu, tu te ramasses à finalement parler au nom d'une de de, personne, puis pas d'un brand. C'est différent, quand même, au niveau comme, Puis souvent, ce que ça faisait, c'est que, ah, ben, tu sais, moi, je l'aurais pas dit de même. Ben, c'est justement ça le point. Oui, c'est ça. Je peux pas être toi, puis les attentes, des fois, sont comme déraisonnables sur ce que je vais être capable de fournir. Tu j'ai bien beau écouter des vidéos, des trucs comme ça. Je pourrais jamais remplacer, tu sais, ta voix unique à toi fait que ça j'avais fait tu sais ce que ça amène c'est que la personne a l'impression de déléguer mais que c'est jamais 100% Parfait, pareil comme exact moi c'est ce que j'avais nommé tu sais moi dans le fond je te fournis les textes dans Asana justement tu vas être contente tu <rire> <Bien. rire> après ça va les modifier tu sais s'il y a des tourneurs de France que toi tu dis jamais ben, va, va la changer, mm -hmm. tu sais, comme, moi, je peux pas t'assurer, je vais faire de mon mieux, mais c'est ça que, fait que ça amène le sentiment de, ah, oh, j'ai délégué, mais, tu sais, je peux pas faire copier-coller dans Facebook pour publier, fait que il y, y a ça aussi d'être conscient, je pense, à
1: quel pense niveau? – Je pense qu'il y a la gestion des attentes par rapport à mm -hmm. ça, puis tu sais, c'est très différent, la délégation, quand t'es solopreneur versus quand t'as une grosse entreprise, puis tu sais, ouais. là, je vais de, je sais pas, moi, McDo, Tim Burton, ou tu sais, en ce moment, je travaille dans une concession, c'est je veux dire, les gens vont déléguer, dans t'es dans un poste, ils, ils, te, ils te responsabilisent. Puis c'est ça la différence entre je te délègue des tâches et je te délègue une responsabilité. Mm. Euh, puis quand tu délègues, tu dois déléguer une responsabilité. Si tu fais juste déléguer des tâches, tu vas euh, t'éparpiller, tu vas perdre ton temps, tu vas, tu vas juste ça va juste pas t'aider, en fait, en mm. bout de ligne, parce que tu vas avoir tout le temps besoin de faire valider, de contrôler, de, ça va juste apporter, ce que tu disais, du micromanaging tout le temps, tout le temps. Mmh. Puis ça, c'est une grosse portion, le micromanaging Oui. Ouais.
0: Puis selon toi, par ton expérience, mettons, les entrepreneurs qui s'écroulent sous les tâches, tu sais, qui sont un peu dans un chaos puis qui sont mmh. surmenés, ça serait quoi comme la première étape, action? Tu sais, quand c'est le chaos dans ta tête, dans tes projets, tu sais pas... Tu sais, tu sais pas quel sur quel bras non c'est pas ça l'expression sur quel pied danser, Pieds danser ouais. ça?
1: on danse rarement sur les bras Oui, mais... mais... <rire> c'est ça pour mais me... <rire> ça a l'air c'est ça respecte. mais euh, je te dirais la première ça dépend toujours euh, de chaque personne en fait mm -hmm. mais je te dirais que la première chose à faire souvent c'est pas euh, puis je dis à faire c'est comme je te dis ça dépend de chaque personne mm -hmm. c'est pas une vérité absolue mais euh, c'est de vider ton cerveau c'est vraiment pas quand tu as, as un cerveau qui est dans le chaos et que tu ne sais plus mmh. où aller, la pire chose à faire, je pense, c'est de prendre des décisions <rire> à ah, ce oui. moment-là. c'est un bon point. Donc, de, de vider son cerveau. Moi, ce que j'aime beaucoup, j'appelle ça le vide-cerveau, c'est mmh. d'écrire tout ce qui me vient en tête. Puis souvent, je veux. Là, c'est mon cerveau de mind mapping qui va parler, mais je vais le classifier un peu euh, de façon... OK, ça, c'est ce qui prend de l'énergie dans ma tête en ce moment au niveau des finances. Ça, c'est ce qui prend de l'énergie au niveau personnel. Ça, c'est ce qui prend de l'énergie au niveau de mes amitiés. Là, de ça, c'est tout ce que j'ai à faire en ce moment. Puis, puis tu sais, à un moment donné, de, de faire ça, cest vraiment important en ce moment? Comme oui, j'aimerais ça faire ça à un moment donné, mais là, en ce moment, c'est pas ma priorité. Puis c'est d'être capable de se poser des questions à travers ça. Fait que, ouais, je te dirais un gros vide-cerveau, là. Puis moi, j'en fais souvent. Parce que, mmh. bon, je suis très overwhelmed euh, rapidement. Mais ça aide énormément, énormément, là. Mais c'est tellement, tellement le fun que t'amènes ça. Parce que, tu
0: sais moi, ça m'arrive d'écrire, justement, genre, OK, tous tes projets que j'aimerais réaliser dans mon entreprise, mettons. Puis là, je regarde ta liste, puis je suis comme, ah, oh, wow, il y a ça, il y a ça, il mmh. y a ça. Puis là, mon grand défi, là, souvent, ça va être de prioriser. De dire, OK, c'est quoi qui est le plus important des fois, c'est dur à définir parce que, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que ça dépend, est-ce que je vais viser, genre, la croissance de l'entreprise? Est-ce que je vais viser les revenus? Parce qu'on s'entend que ça ne sera pas nécessairement les mêmes décisions. T'sais, des fois, tu peux prendre des décisions en disant, ça, ça va m'amener de la croissance, mais à long terme. Fait mm -hmm. ici maintenant, ça ne m'apporte pas tant de revenus. Ou est-ce que ça va être
1: plus les revenus que je vais viser? Fait que... Je trouve ça souvent, euh, c'est l'exercice que je trouve le plus difficile. C'est difficile parce qu'on a de la difficulté à, à, à bien se connaître souvent, on a de la difficulté mm -hmm. à bien se questionner, à, à être bien conscient. Là. Mm -hmm. Puis euh, j'ai lu, euh, je ne sais plus c'est qui qui a dit ça, mais si c'est quelqu'un dans notre entourage qui a dit que euh, c'est une statistique qu'il y aurait 10 de gens seulement qui est comme conscient, vraiment conscient. Je trouvais ça quand même ah, perturbant. Oui. J'étais là, ah, OK, ça explique beaucoup de choses. Mais, tu sais, d'avoir ce niveau de conscience-là puis d'être capable de, de, de se ramener à soi puis de faire c'est quoi justement mon besoin en ce moment. Est-ce que j'ai plus un besoin? Puis on, on peut parler d'éthique, etc. Mais j'ai-tu plus besoin? C'est plus une question de monétaire qui va calmer mon système nerveux en ce moment? Est-ce que c'est mmh. plus une question de... Non, là, j'ai de l'ambition puis je suis rendue là puis je veux risquer, tu sais, c'est tout ça. Il faut se poser les bonnes questions c'est comme facile à dire en fait, ouais, mais il faut comme de, de déjà être capable de s'analyser puis d'évaluer ça va amener vers mm -hmm. une bonne mise en action. Oui,
0: puis là en fait, on a parlé d'Asana, tu as parlé mm -hmm. du mind mapping. Ouais. Est-ce que d'autres outils que tu apprécies particulièrement pour t'organiser, gérer, que ce soit déléguer, peu importe?
1: mais le... j'utilise beaucoup euh, Asana pour ce qui est vraiment me faire des rappels, pour euh, vomir un peu mes projets. Euh, c'est vraiment tout ce qui est projet en fait par rapport à ça, que ce soit des projets de référence, euh, c'est-à-dire tout classer mes choses, euh, mm -hmm. puis avoir des projets de, de référence. Je sais pas si je veux me référer à tout euh, mon batching, si je veux me référer mm -hmm. à mes processus justement, me référer à des photos, à mon brand, tout ça, je vais mettre ça là-dedans. Euh, tout ce qui est tâches, euh, ben, tout ce qui est vraiment récurrent que je dois faire chaque jour, je le mets pas nécessairement dans Asana, parce qu'il y a des choses qui sont tellement... Tu sais, dans la vie, tu des décisions que tu vas prendre automatique, qui deviennent des automatistes, puis tu pas besoin de l'écrire parce que là, ça devient une surcharge. Puis ça, okay. faut faire attention. Je vais pas commencer à écrire euh, trois fois par jour qu'il faut que je lise mes courriels, mettons. Parce que mmh. automatiquement je mmh. le fais. C'est une comprends. tâche que j'ai pas besoin de me rappeler. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je rappelle souvent parce que les gens vont avoir tendance à sur... Ouais. Euh, bouquer leurs choses pour être sûr de rien oublier puis finalement, ben ils, ils le cochent jamais, puis ils restent C'est ça, tu reçois le courriel, t'es comme, tu l'as ouais, quand oui, même c'est ça, je le lis automatiquement, je, je, je suis capable de… Fait qu'il y, y a des choses comme ça que tu vas batcher automatiquement, il y a des choses que tu as besoin de te rappeler pour être sûr de te mettre du temps pour ça, puis c'est là où tu dois être capable d'évaluer ton horaire par rapport à ça. Moi, ça a été la base, d'évaluer ma semaine, comment je fonctionne… Mm -hmm qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis moi, je, je parle tout le temps d'un processus euh, que j'ai appelé Rubik, là. Mm -hmm. mais ça part toujours de ça, de peu importe ce que tu as dans la vie qui fonctionne pas, tu vas toujours analyser en premier lieu pour planifier, pour le mettre en action, puis après ça, optimiser, puis euh, ouais. ça va toujours tourner comme ça. Puis c'est ça qu'on fait automatiquement dans notre vie. c'est ça, ça j'ai appris ça en travail social, en gestion, c'est tous des, des modèles qui se transposent en fait, peu importe ce que tu fais. Mis en part à part je vais utiliser beaucoup le sketch, le sketch note. Okay qui est juste une technique là, de qui mélange le dessin, l'écriture. Puis ça, ça va mmh. vraiment pour simplifier mes lectures, simplifier mes notes. Oui, je me souviens, j'avais vu, je pense, ouais. une fois. Ouais. Ça, j'aime ça faire ça, puis ça, ça ressort un peu mon côté créatif. Mmh. J'aime beaucoup le mind mapping aussi. Puis moi, j'aime beaucoup écrire. Vraiment, euh, ça peut être mon téléphone aussi, okay. me faire des audios, ça, tu peux confirmer. Oui, J'adore parler <rire> dans les audios. Je très <rire> <verbo -mottable. rire> Mais j'aime beaucoup, des fois, je me parle à moi-même. Je vais juste vomir des choses, euh, puis, tu sais, des fois, je me réécoute, puis c'est souvent ça qui me permet d'évoluer, de, de bien gérer mes choses par la suite. Mm -hmm. Mais mis à part ça, il n'y a pas d'outils extraordinaires. Tu sais, il y en a qui vont utiliser Notion. Y en a, pour moi, ça, Notion, c'est trop complexe. ben c'est ça. Euh, parce que si les gens qui nous écoutent, qui connaissent moins Asana, ben
0: tu sais, par rapport à des logiciels similaires, il y a Notion, il y a Clickup, il Click y a Trello. Ouais. Euh, puis, j'avoue que Notion, je trouve ça tu sais je trouve que c'est un beau potentiel
1: d'outil mais c'est un beau potentiel d'éparpillement puis de faire compliquer pour rien en fait quelqu'un qui est geek comme moi au niveau organisation c'est comme une, une bébite qui est vraiment le fun à explorer mm -hmm. je pense que quand il y a beaucoup d'entrepreneurs que leur bébête c'est l'organisation sais, le, leur euh, le, je vais dire ça leur la point. faiblesse le ouais. talent d'achille oui c'est oui, ça, ça. <rire> j'allais dire leur bébête noire je sais pas ouais, ce une que c'est l'expression. des fois j'invente ouais, des expressions ouais. Puis, euh, ben c'est ça, c'est souvent le, le problème. Fait tu sais, va mettre un système comme Notion dans... Non, tu sais, ça va ça ouais. juste pas fonctionner. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec des clients où c'était juste par leur iPhone le, qu'on fonctionnait ouais. puis qu'on on leur créait quelque chose, une structure. Fait que, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, j'aime beaucoup Asana parce que avec mon tdh les couleurs, mm -hmm. la structure que j'ai établie, comment monter ça, c'est parfait pour moi puis c'est simple, c'est... T'sais, one fit all, c'est euh, mm. hyper simple. N'importe qui peut utiliser ça quand même assez fac facilement. Puis oui, il y a des notions que tu peux aller plus loin, ouais. mais euh, il y, y en existe une tonne d'outils. Tu peux utiliser ton Google, Gmail, Agenda, ton Outlook. Il ouais. y a plein de choses là-dedans qui peuvent que tu peux bénéficier selon toi, ton organisation, comment elle fonctionne. Mais à la base, faut que tu saches comment tu envie que chacune de tes sphères fonctionne. Oui, puis tantôt, tu as si dit que ça, quelque ça. chose de super important.
0: Tu as dit, j'en utilise juste un. Oui. Parce que, bien, d'un date, moi, j'ai déjà comme commencé genre, à utiliser Airtable. Après ça, j'ai mm -hmm. commencé à utiliser Asana. J'avais très Trello parce que quelqu'un m'avait partagé un tableau. J'ai des tableaux Notion que des gens me partagent, puis... Je honnêtement c'est comme t'oublies qu'est-ce que t'as t'oublies aussi que t'as noté tes tâches ouais, euh, des ça. fois je, je mettais sur du papier tu sais j'étais pas super euh, <rire> puis avec le temps j'ai trouvé justement ma façon de faire tu sais que ce soit tu sais, je dirais asana là c'est pas mal 80 va être là-dedans. Puis après ça, les petites tâches, tu sais, la tout doux quotidienne. – ouais que tu te l'écris. – si Je vais me l'écrire, c'est ça. Mais tu sais, je reçois le courriel euh, dans Asana, mm -hmm. là, tous les matins, qui ouais. me dit les tâches qui s'en viennent. Ça, j'aime vraiment ça parce que moi, je suis de genre à pas à oublier d'aller voir mon tableau tout doux, mettons, mon tableau et mes tâches. Fait que là, il me le rappelle. Ça, ça s'en vient bientôt, Mélanie.
1: <rire> mais ça, c'est le fun, parce que justement, tu peux... ben là, on fera pas de la technique euh, Asana, là, mais je ouais. veux dire, tu peux linker ton agenda puis ton... Mm. Euh, avec, tu peux juste utiliser ton agenda puis faire « Ah oui, c'est vrai, j'ai cette tâche-là » ou mm. voir ta semaine globale. C'est ça que j'aime, c'est que tu peux vraiment l'adapter à toi. Euh, puis c'est pas difficile, t'as pas besoin de partir de zéro. Fait que, tu sais, j'aime ce que tu dis parce que tu dis « Je me suis... » J'avais plein de façons de faire, j'ai testé, pis ça, c'était pour moi. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le plus important, mmh. vraiment. On apprend à se connaître. Là, je suis très « Agenda
0: Google », mais là, récemment, j'ai découvert un agenda papier qui m'a comme sais avec la « to do », parce que c'est rare, un agenda papier. Ah ouais? Tu as de l'espace pour mettre ta « to do » pour chaque journée, tu sais, planifier tes tâches. Ouais. Genre, j'ai découvert ça puis j'ai vraiment comme ça m'aide beaucoup parce que je peux visuellement garder un, un focus à tous les jours, puis savoir à l'avance, mettons jeudi prochain, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse
1: dans un monde idéal, mettons? Fait que pis si t'es plus visuel, puis que t'es, tu tu préfères, il y en a qui préfèrent vraiment plus papier. Mm -hmm. Moi, j'ai vraiment fait, moi j'étais vraiment comme ça avant, j'ai vraiment fait le switch parce que j'ai compris que des fois quand tu as de beaucoup, moi j'avais beaucoup d'accompagnement, des rendez-vous oui. etc. Fait, je trouvais ça dur de renoter dans mon agenda, là quelqu'un déplace ouais. le rendez-vous T'es ouais. face, là, c'est super lettre, là. C'est Je ne pas bien, là. Mais je l'utilise pas tant pour les
0: rendez-vous, l'agenda. C'est vraiment pour ta to-do, là. Ouais. Plus les tout doux, mm -hmm. puis comme, tu sais, les blocs, mettons, ah, de travail. Ça. Mais non, parce que l'agenda, tu sais, moi, j'ai une montre qui me rappelle mon prochain rendez-vous. Puis ça, ça m'aide, parce que sinon, je pense que je serais le genre de personne qui pourrait...
1: L'oublier. Oublier, oublier ouais.
0: que j'ai un Zoom dans 20 minutes, c'est ça. Il ouais, truc ça, les rappels, c'est exceptionnel. <rire> oui, vive les rappels. Puis là, dans l'intro, j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai goût d'avoir un petit peu ta, ta réflexion sur le sujet. J'ai dit que tu étais présentement en restructuration ouais. de ton entreprise, parce que là, évidemment, je ne je, je vous pousse pas les services de Karine présentement, parce qu'il n'y qu en, en, <rire> en a pas en ce moment, c'est ça. Mais peux-tu nous parler un peu, tu sais, ceux qui ont été connu plus dans les derniers mois, les ouais. dernières années, tu en es où là, avec Gestion Rubic en ce moment?
1: Euh, en fait, gestion urbaine, ça existe encore, mm -hmm. mais c'est euh, je c'est drôle parce qu'on en a parlé un peu tantôt. Dans les dernières, je dirais que ça fait vraiment un petit bout de temps qu'il y a ces réflexions-là. Ceux qui me suivent et qui vont écouter vont le savoir aussi parce que j'en parle hyper ouvertement. Vous le savez, je suis vraiment trop transparente. Des fois. Non, pas trop. Mais euh, sais, moi, ça sort. Là, comme il se passe ça, je le vomis. Merci, bonsoir. Puis, je pense que ça, ça m'aide aussi à normaliser certaines choses, mais ça fait un petit bout que moi, en fait, je faisais de la gestion d'entreprise en ligne. Euh, quand j'ai commencé gestion Rubik, euh, on, on faisait, on était deux, en fait, on était mm -hmm. deux personnes, on était Renaud et moi, euh, qui était mon associé. On faisait ça, euh, c'était un projet on the side de notre emploi qu'on avait. On était gestionnaire chez Sportsign et euh, on, on avait le goût de de transposer nos, euh, nos connaissances, nos compétences sur le web. Puis il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait rien pendant ce temps-là. C'était vraiment « <rire> on the side ». Rapidement, on a eu des contrats où les gens nous engageaient pour faire des choses en gestion, structurer des éléments RH, etc. Parce que Renault son expertise était très niveau euh, Excel, finance, mm -hmm. euh, RH, ressources humaines, etc. Fait que ça, c'était RH, ressources humaines. C'est pas mal la même chose, oui. mais je voulais le dire au complet mais euh, c'était vraiment sa force tandis que moi c'était vraiment tout ce qui est web tu sais structure mmh. organisation euh, marketing euh, organiser tout ça puis ça serait d'avoir euh, des bonnes euh, tout ce qui est numérique en fait oui. puis euh, quand la pandémie est arrivée ben là tout a été transposé en ligne fait que là, on a commencé à bâtir des petites formations à faire des programmes de formation ça a super bien fonctionné on a créé du contenu ça a super bien fonctionné on a fait une cohorte de cohorte et euh, début 2021 Renault a décidé de de comme se prendre un emploi temps plein, lui, il voulait, il voulait pas nécessairement être entrepreneur. Fait c'est ça, Renaud, il voulait vraiment un emploi euh, temps plein dans son domaine. Puis euh, moi, j'ai juste poursuivi toute seule. Puis là, ça a commencé à être difficile pour moi de euh, la, la stratégie qu'on avait, la vision qu'on avait qui était à deux, en fait. Euh, oui. je, je la continuais toute seule. Puis là, ça ça menait plus aux mêmes places. Donc, je me suis redirigée comme gestionnaire d'entreprise en ligne. Fait que j'ai amené mon expertise en ligne. Puis, euh, rapidement, j'ai eu un contrat, deux contre trois contrats. Je roulais sur trois contrats. Puis, honnêtement, quand tu es gestionnaire en ligne, trois, c'est beaucoup là, ouais, pour faire ouais, ouais. Euh, de la gestion quotidienne. Euh, puis, tranquillement, il y en a un que j'ai délaissé, un deuxième. Puis, bref, je me suis beaucoup épuisée là-dedans. Je restais beaucoup d'exécutions, porter mmh. des multi multichapeaux. Euh, J'avais de la difficulté à faire ma place là-dedans. Donc, ça a été, je dirais, les deux dernières années depuis que, depuis que je suis devenue gestionnaire d'entreprise en ligne, ça a été beaucoup de « up and down » de beaucoup de remises en question, j'ai essayé de changer un peu le modèle d'affaires, puis dans tout ça, ben il n'y en a aucun qui me convenait. Mm -hmm. Mais ce que j'ai vraiment compris, c'est que l'entreprise, à la base, je l'avais bâtie pour avoir un projet on the side, mm -hmm. pour euh, partager mes connaissances, mes compétences. Euh, donc, dernièrement, j'ai décidé de, ça fait un petit bout, mais j'ai décidé de euh, laisser aller toutes les contrats de gestion parce que l'exécution, l'accompagnement, ça ne me plaisait plus. Ça me prenait trop d'énergie. En fait, je ne sais pas parce que je suis projecteur, mais mmh, ça me prenait trop d'énergie. Puis euh, moi, j'aime ça créer, j'aime ça montrer euh, aux gens comment utiliser x y z Donc, j'ai eu envie d'amener mon entreprise de façon un petit peu plus passive, créer des formations, des outils, euh, collaborer avec des gens pour, euh, tu sais, toi, tu es en marketing, probablement que tes clients sont pas nécessairement forts en organisation. Fait tu sais, de créer mmh. des outils qui pourraient aider. Euh, Je vivais ça aussi avec Kim qui était en pub. Tu sais, il y, y a beaucoup de gens que c'est j'offre un service, mais l'organisation est pas forte chez mes clients, fait ouais. que, il y a comme manque de quoi, des fois, entre les deux, que moi, j'aimerais ça apporter des outils ou des... Euh... – Mais t'es clairement une tinker plus qu'une doer. – Exactement. J'aime de... ai, ça, le terme. Ouais. Je vais le réutiliser. Fait que j'aime ouais. dire que je suis, et je donne le crédit à Cynthia Potier que je suis retraitée de la gestion d'entreprise. <rire> – et Près jeune, euh, ouais. <rire> Puis, tu sais, comme dernièrement, j'ai beaucoup de réflexions avec mon conjoint aussi, où il, il me disait tu sais pourquoi te voulais en affaires puis j'étais comme mais je veux une liberté tu en argent de temps puis tout, tout ce que je disais je l'avais pas après quatre ans mm. tu sais j'étais comme tu sais oui j'ai fait beaucoup d'argent mais ça m'a mis dans le pétrin aussi financièrement où j'ai investi beaucoup de choses j'ai mm. fait beaucoup d'erreurs puis je pense que ça va avec la la game c'est correct mais tout ce que je voulais je l'ai pas tu puis ouais. c'est là où j'ai fait non j'ai besoin de, de, de retrouver la la Karine ce qu'elle veut fait que j'ai pris un emploi temps plein puis mes projets euh, vont vraiment être des projets on the side puis là ben il y a le podcast qui s'en vient qui va être mon projet principal puis j'ai des petits projets de collaboration là pour euh, justement Asana euh, créer ouais. des petits outils puis ça 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 m'allume parce que je le fais quand j'ai de l'énergie, je le fais quand j'ai le temps euh, puis c'est ça qui me fait du bien en fait de pouvoir impacter pour une fois, j'ai l'impression que j'impacte plus que quand que j'étais 300 heures par semaine mais ouais, c'est dans mon entreprise mais ouais, ça a créé, ça a été beaucoup de remises en question, d'épuisement, de up de down mais euh, ce que je retiens toute là-dedans, mettons, c'est que je me suis clairement pas. J'étais beaucoup plus dans l'acharnement ah oui. que dans la persévérance. Puis je m'écoutais pas assez, en fait. J'écoutais plus, euh, peut-être mon ego ouais euh, je je veux pas abandonner, tu sais. Je veux pas avoir l'air d'une fille qui abandonne parce que j'ai trop donné, tu sais, de, 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 mm -hmm. de temps, d'énergie, d'argent. Je peux pas arrêter ça. Puis, tu sais, je l'arrête pas. Je fais juste le, le transformer pour qu'il soit euh, dans un mouvement plus euh, aligné avec moi.
0: Ça fait vraiment beaucoup de sens, puis c'est pour ça que je voulais que t'en parles un mm -hmm. peu, parce que je
1: sais que c'est un message qui fait toujours
0: euh, du bien, parce que t'es clairement pas seul dans cette situation-là. Là, Il y a beaucoup de gens qui ont embarqué dans l'entrepreneuriat avec la pandémie. Tu parlais de 2020. Ouais. Fait que là, c'est comme l'espèce de rééquilibrage de « mais c'est-tu vraiment ça qu'on veut? Puis c'est-tu comme vraiment temps plein qu'on veut? Puis ça nous convient-tu en ligne? » tu sais Moi, j'ai beaucoup de clientes, justement, que sont tannés du en ligne ils ouais. veulent aller en en vrai tu sais en personne fait que tu sais ça
1: on est quand même dans une phase de re-questionnement de c'est quoi qu'on veut vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses aussi qui est arrivées dans la vie, genre une pandémie mondiale, genre, qui ouais. nous a <rire> à arrêter. Moi, j'étais beaucoup dans la performance avant. Ça venait, on dirait que la performance vient avec le rôle de gestion. Mm. J'étais beaucoup dans la performance. J'accomplissais mes projets. Ça allait super bien. J'adorais ce que je faisais. J'avais une belle routine. Euh, mais tu sais, je travaillais temps plein quand même. Je fais, ben, faisais 35 heures. J'avais un horaire X, puis je faisais mes projets d'autres journées. Mm -hmm c'était vraiment la période où j'étais le plus euh, alignée, je pense. Puis j'étais le plus heureuse. Puis là, il y a eu la pandémie, tout le monde a arrêté. Pour mmh. une fois, tout le monde pouvait arrêter. Je pense que ça a calmé beaucoup de systèmes nerveux. Mais là, après ça, c'était comme « OK ». Il y a, on, on repart, on crée des choses, puis on est un peu dans notre routine, puis là bon, on vit une crise économique, on vit oui. de de OK, on est plus capable d'être enfermé en quatre murs, il mm -mm. tu sais autant qu'il y en a qui aime ça être en ligne encore, puis c'est bien correct, mais il y, a, il, y a, il y a un côté de de qui comme qui faut que je sorte, faut que mm -hmm. faut que je voie du monde, je veux je veux je veux aller juste dehors voir des personnes puis euh, fait que je pense qu'il y a beaucoup de modèles en ce moment qui changent par rapport à ça pour répondre à ce besoin-là. Mmh. Je trouve ça cool
0: que tu en parles justement avec ta transparence que mmh. tu disais, là. je pense pas que c'est trop
1: ouais, transparent. Ouais, ouais. ben, c'est toi qui traces la ligne finalement, Karine, c'est toi qui choisis. Non, mais je, 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 je <rire> suis juste hyper transparente, ouais. tu sais, je, je dis euh, les, les, les vraies choses telles qu'elles se passent des fois. C'est ça. J'aurais
0: pu le garder pour moi. Il n'y a ouais. pas beaucoup de carapaces <rire> si on suit Karine <rire> roses. C'est ça, il n'y a, a pas de filtre. mais c'est pour ça qu'on t'aime. Ah. Puis écoute, Karine, en terminant, j'ai le goût de te demander si tu as le goût de nous partager, je sais pas, un livre, un outil, quelque chose qui que tu aimes ou un, une ressource, mettons, que tu as envie peut-être d'aider, pour de référer pour les gens qui ont envie de travailler un petit peu leur structure ou, je sais que tu peut-être pas encore ton outil
1: à toi, mais s'il y a une non. lecture que tu le Moi, il y a proposer. une lecture qui a vraiment changé euh, ma vision un peu et qui m'a amené beaucoup à, à restructurer, le, ben pas le web, mais je dirais ma façon comme solopreneur de structurer mm -hmm. les choses puis de plus les simplifier, rationaliser. C'est sûr que euh, il y a le livre Traction okay. qui est, euh, je sais plus c'est qui l'auteur par exemple mais c'est un livre vraiment exceptionnel à lire qui moi j'ai lu en anglais, ça m'a pris extrêmement de temps parce que je suis pas bilingue mais je, 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 je suis quand même euh, je sais pas s'il se fait en français honnêtement. Mais
0: peut-être Mais je il, pas est les très, il est
1: très bon en fait, c'est vraiment sûr. Euh, simplifier le plus possible ta structure d'entreprise, tes équipes, la délégation. Euh, Puis c'est sûr que c'est plus en lien avec les grosses entreprises quand tu as des équipes, mais dans la mesure oui. où tu veux collaborer et tu as des équipes, ce livre-là, il, il amène des belles réflexions. L'Essentialisme, c'est un livre mm. que j'ai adoré aussi. Surtout au niveau euh, mindset un peu simplifié, euh, moi, c'est un livre qui, qui, qui a vraiment été bon. Tu sais, tous les livres de mind mapping, euh, mm. c'est exceptionnel pour arriver à... Tu en parlais tantôt, quand tu veux euh, réorganiser tes pensées, c'est une bonne technique, puis c'est pas compliqué. Là. Mm -hmm. Il y en a en ligne, mais moi, j'aime encore beaucoup dessiner ça. Oui, c'est une est... passion mind map. Oui, mmh. puis tu sais, souvent, je pense de même dans ma tête quand que je pense à quelque chose, je suis comme, « OK, ouais, mais quel sujet? » Mais je pense que avec le TDAH, la pensée ouais, ouais, arborescente. Ça, ça, ouais. ça va avec des flèches, là, ça fait ça dans mon cerveau. Ouais. Mais euh, moi, je le fais encore en dessin parce que c'est une, une méthode qui est à la base très créative. fait que j'ai de la misère avec le web ou les applications. Genre Miro, puis tout ça. Oui, ben tu sais, je, je le fais souvent, Bien mais fait. je veux dire, j'ai... Je préfère le faire mm -hmm. souvent à la main, surtout quand c'est pour des rénovations, des trucs en lien avec les Mais ça travaille pas la même partie du cerveau. J'avais lu quelque chose quand ouais. tu
0: écris à la main
1: puis quand tu es à l'ordinateur, ça travaille pas les mêmes zones du cerveau. Exactement. Fait puis que... moi, je pense qu'avec le, 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 le TDAH, etc., ça, ça travaille mieux quand mm -hmm. j'écris que quand cool. je le fais sur l'ordi. Ouais. Ouais. Je te dirais, ces deux livres-là, je pourrais en nommer plein, là, mais ouais. ces deux ces deux livres-là sont vraiment... Euh, comme en ce moment, là, ouais. sont bons à lire pour ça. Ouais, pour ouais. nous aider à devenir yes. un petit peu plus euh, spécialiste et structuré. Oui, mais tomber. je dirais avant de déléguer, structure-toi
0: structure, stru structure toi un petit peu. Oui, c'est <rire> ça. C'est peut-être pas la première étape à faire non. avec sa business. Ah, oh, c'est une bonne conclusion, ça. Hein? ça. Structurez-vous ouais. avant de déléguer, c'est un bon message. D'habitude, quand on fait structure, il faut toujours faire la veille. Structure.
1: structure. <rire>
0: Regarde, on l'a fait. Ceux qui écoutent en audio, vous savez pas de quoi qu on parle, mais ça vaut peut-être la peine d'aller euh, écouter en vidéo sur YouTube. mais euh, ben, J'aimerais que tout le monde
1: fasse la vague si euh, à chaque fois que le mot structure c'est C'est sûr que
0: c'est pas la réaction normale des entrepreneurs quand on parle de structure, mais regarde, on va initier le mouvement. Structure oui, exactement. Structure on fait la vague. Nouveau
1: mouvement 2023. Yes! Cool! Yes. Merci, Karine. Merci à toi. Merci d'être venue, je suis super contente. Moi aussi, je suis pas contente oui. d'être venue. Bye, tout le monde. Bye.
0: J'espère que tu as aimé cet épisode avec Karine, que ça t'a donné envie d'être plus structurée, plus organisée, puis de, de donner vie finalement à tes projets en partant de la base, euh, en te permettant finalement des bonnes bases solides. C'est ça qui va faire une grosse différence et c'est ça qui fait déjà beaucoup la différence en des entrepreneurs qui se sentent éparpillés, euh, qui ont la tête qui va dans tous les sens et ceux qui euh, arrivent à accomplir des projets parce qu'ils ont mis en place, euh, euh, je dirais, les bonnes conditions. Puis c'est un peu ça, dans le fond, le message de Karine. Euh, prendre le temps de s'organiser, de voir ses processus, surtout avant de déléguer parce qu'on dit « mon Dieu, j'en peux plus, euh, je vois plus grand. Donc, j'espère que ça t'a euh, plu. Comme entrevue, je t'invite aussi à suivre Karine sur ses plateformes, à aller découvrir son univers. Elle est très euh, transparente, comme on le dit, elle jase beaucoup euh, de plein d'enjeux. Euh, personnel et professionnel. Et d'ailleurs, le podcast, en fait, dont je faisais référence durant l'épisode, ben j'ai comme eu l'autorisation de, de t'en parler. Alors, c'est l'épisode, pas l'épisode, mais c'est le podcast « Les incorruptibles ». En fait, Karine revient avec euh, une deuxième mouture avec laquelle, bon, on, on va être, ben, en fait, je fais partie des incorruptibles qui vont l'accompagner euh, lors des épisodes, donc des entrevues. Donc, euh, j'ai hâte de t'en dire un peu plus, mais ça s'en vient bientôt. Euh, donc, en novembre, je pourrais t'en parler davantage dans les prochaines semaines, mais j'ai le bonheur de pouvoir collaborer sur ce beau projet-là afin de dénoncer, discuter, partager euh, plein d'informations euh, euh, et, et, et bref, des belles discussions croustillantes comme on les aime. Alors sur ce, j'espère que euh, tu as apprécié ton moment et je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!